0: consecuencias del rezago en el uso de las nuevas tecnologías y la oferta laboral que existe en Pakistán. Excelente día para todos. Primero que nada, mi nombre es Laura Michelle Coronado Maya y les doy una cordial bienvenida a este podcast. Y asimismo, los invito a que se queden a escuchar este, que estará a cargo de su servidora y de mi compañera Jessica Jiménez, en el cual abordaremos el tema que tiene que ver con las consecuencias del rezago en el uso de las nuevas tecnologías y la escasa capacitación laboral que hay en cuestión de la oferta laboral que existe en Pakistán ya que para muchos de nosotros es importante conocer sobre esta oferta laboral que existe en esta comunidad musulmana, debido a que luego sabemos muy poco o conocemos muy poco de esto y a veces tenemos la idea de trabajar en otro país para adquirir experiencia o para tener más oportunidades de carrera o también para contar con mejores estándares de vida, hasta la posibilidad de obtener un salario mayor y vivir una cultura distinta. Sin embargo, muchas de estas veces no conocemos los requerimientos de este para, pa, para poder trabajar en otro país. Por ello, te invito a que te quedes a escuchar este podcast y prestes atención, ya que te generará nuevas expectativas y tendrás un mejor conocimiento acerca de este tema. El podcast tiene como finalidad brindar un contexto más amplio que te genere el cambio social al servicio de las necesidades y acorde a un mundo abierto e interconectado, donde exista participación e inclusión en las nuevas tecnologías y en el campo laboral de todo el mundo, a pesar de las grandes circunstancias que se presentan en el mundo global.
1: Bueno, pasemos a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas se refieren a un conjunto convergente de tecnologías de microelectrónica, eh, la informática hardware y software y las telecomunicaciones, que tienen la particularidad de posibilitar la generación, el almacenamiento, el procesamiento y la actualización de información. Eh, bueno, estas tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental para la sociedad, ya que permite la interactividad, la interconexión. La digitalización, así como la inclusión en diferentes clases sociales, eh, razas, grupos económicos, impactando en el modo de producción, distribución y consumo de bienes materiales, culturales y sociales, etc. Esto implica eh, mejoras en el conocimiento al romper con las barreras de distancia y, por ende, eh, potencial desarrollo de habilidades y actitudes para la innovación. Desde la perspectiva organizacional, la innovación tecnológica se ha observado como un proceso de adelanto que incluye aspectos centrales como los recursos humanos, gestión de trabajo integral, eh, con el propósito de dar respuestas oportunas a las necesidades. Eh, también estas innovaciones han tenido un lugar distinto en aspectos tales como la humanización del trabajo, el mejoramiento de las relaciones organizacionales, el incremento de la capacitación, también en el desarrollo, entre otros. En cuanto al mejoramiento profesional, la, la tecnología ha implementado el desarrollo de capacidades y actitudes de los individuos eh, para que estos se eh, informen sobre las demandas de potenciales del mercado laboral, eh, también reflexiones sobre sus propias eh, competencias, limitaciones y con ellas eh, constituyen mm, fortalezas o debilidades para incrementar el valor del trabajo. Del trabajo, perdón. Eh, sin embargo es claro que a nivel mundial esta desigualdad en este tipo de, de temas Puesto que en todas, no en todas las personas pueden cambiar sus prácticas debido a desconocimientos que muchos no, eh, no están a su alcance Por eso es necesario implementar mecanismos de capacitación que permitan integrar a todas estas personas
0: Dicho esto, mi compañera Jessica y yo partiremos por hablarles sobre la oferta laboral en Pakistán para posteriormente relacionarlo con la cuestión del rezago a la tecnología. Bueno, las condiciones laborales tanto para el hombre como para la mujer van más allá de las oficinas de organismos internacionales o embajadas las cuales son precarias. Los permisos de residencia para permanecer en Pakistán ya sea por reagrupación familiar o para trabajar, se tendrán que solicitar en la correspondiente misión diplomática de Pakistán en México o el país de residencia. Todos los extranjeros que deseen residir en Pakistán deberán tener, o, deberán tener un visado de residencia o una tarjeta de origen expedida por las embajadas de origen pakistini o por la autoridad pakistini competente, NADRA, estas tarjetas también se pueden obtener de las misiones diplomáticas de Pakistán. En México se puede obtener, ya que esta sirve también para evitar la necesidad de solicitar un visado hasta el tiempo de su validez. Podemos ver que la oferta laboral, tanto para hombres como para mujeres, es totalmente igualitaria. Sin embargo, a pesar del significativo progreso de Pakistán en los últimos años, en cuanto al crecimiento económico, todavía hay un considerable desequilibrio de género en el mercado de trabajo.
1: ¿Qué tipo de trabajos existen en Pakistán? Bueno, en Pakistán eh, suelen existir distintos eh, tipos de trabajo, pero hay dos con mayor demanda, la industria textil y la industria de hornos seguido de lo que es el trabajo artesanal, eh, que son como tapetes tapizados, etc. Eh, también está lo que es la fábrica de hielo. Todos estos trabajos suelen tener mayor demanda por las cuestiones eh, de pago, aunque son cuestionables. Eh, por ejemplo, en, en, el, en la parte artesanal, eh, los, las temperaturas suelen ser muy altas y los salarios no rondan ni siquiera los 200 euros mensuales. Eh, todos estos trabajos tienen muchas deficiencias, además de explotación infantil. Eh, por el, eh, vamos a lo que es el régimen de contratación laboral eh, La legislación laboral de Pakistán es de origen británico a causa del legado de la colonia del país Aunque desde la independencia ha sufrido una gran evolución eh, la, la constitución de, de Pakistán contempla que el trabajo es un aspecto que debe ser regulado simultáneamente por el gobierno eh, El gobierno federal y los provinciales si bien la tendencia histórica ha sido que sea el Ejecutivo Federal quien suma esta responsabilidad. vamos a los requisitos que piden a extranjeros para poder trabajar en Pakistán? El régimen de trabajadores extranjeros nos dice que para poder trabajar legalmente en Pakistán es obligatorio contar con un visado de trabajo. Eh, aparte, el Ministerio del Interior debe autorizar a la Embajada de Pakistán en el país correspondiente la concepción del visado. Este proceso suele tardar en torno a un mes, en el mejor de los casos. Eh, la jornada laboral y los permisos. La jornada estándar se fija en 48 horas semanales, 42 en el caso de los menores de edad. Y bueno, vacaciones son 24 días al año. Eh, los costos laborales y salarios. Mientras se respete el salario mínimo, que son 17 mil rupias, unos y en euros más o menos mensuales, por una jornada de 48, 48 horas semanales, existe la libertad total para fijar el salario. Eh, también cuentan con seguridad social, existe un sistema de previsión social, aunque no es generalizado eh, para todos los trabajadores, solo para el sector formal de, de la economía, formado por el sector público, que son funcionarios y militares, y parte del sector privado. Eh, los trabajadores eh, de sector informal en cambio no pueden disfrutar de este tipo de beneficios Ya que ningún organismo estatal está coordinado a estas funciones Y tendrían que acudir a uno, eh, acudir al árbitro Bueno, para trabajar en este país es necesario conocer el contexto en el que se vive en Pakistán de seguridad en Pakistán han sufrido un gran deterioro debido a la lucha que sostiene, que sostiene el gobierno contra los talibanes, eh, los miembros de la equidea de las milicias tribales y grupos radicales islámicos en ciertas zonas de, de este país. Eh, la presencia de varios grupos terroristas locales y extranjeros representan un peligro en varias partes de Pakistán, en particular como en las zonas tribales que están en el noreste, eh, en la frontera con Afganistán, en el territorio de Chachemira eh, y en disputa con la India. Eh, los ataques eh, registrados son frecuentemente contra, eh, bueno, sus objetivos son contra civiles gubernamentales y con personas o intereses occidentales. Eh, ello también eh, ha llevado al gobierno de Pakistán a mantener un estado en alerta constante, eh, particularmente en las principales ciudades. También se subraya a todos los viajeros mexicanos que deseen visitar o trabajar en Pakistán, considerar las condiciones de seguridad, e inseguridad triviales e islámicas que se registran en ciertas partes de, de este territorio. Eh, en este caso eh, debe concentrarse en el territorio de Pakistán. Se sugiere mantener completamente alejados de sitios de refugios o donde operan militares o fuerzas eh, rebeldes, pasos aéreas, militares, así como de protestas, marchas y todo tipo de concentraciones o manifestaciones políticas, eh, también se recomienda limitar los movimientos a las zonas turísticas, evitar salir de, de ellas si no hay movimientos esenciales, así como trasladarse eh, de noche por las por la vía terrestre.
0: Bueno, ahora les daré un ejemplo de oferta laboral existente en Pakistán. En el Centro Agrícola, SARC. Bueno, este te pide como requisitos para la vacante una cualificación y experiencia, en Doctorado en Economía Agrícola y Estudios de Desarrollo con 12 años de experiencia o con maestría. Entre la competencia profesional, esta vacante pide que la persona debe estar especializada en la planificación de políticas así como el establecimiento de prioridades, evaluación de programas, proyectos y la implementación, seguimiento y análisis del impacto de este programa, así como proyectos e informes. Y bueno, entre los requisitos comunes que te pide este, pide que sea esencial una comprensión clara del contexto regional y mundial, que esta persona debe trabajar en una cultura mixta y en equipo, y que debe tener experiencia comprobada y dominio del inglés escrito y comunicativo. También se requiere que tenga competencia en el uso de computadoras y poder trabajar de forma independiente, para que pueda producir resultados de calidad. Y bueno, también se le pide que deba asistir al director en todas las actividades y realizar asignaciones. También en el cuestión de subsidios, facilidades y beneficios, se explica que el gobierno emisor protegerá el salario y cubrirá el costo de los pasajes de transferencia para su familia, incluidos los efectos personales. Además, se menciona que recibirá las siguientes asignaciones un subsidio de subsistencia de mil doscientos veinticinco dólares estadounidenses, solo por mes. En ausencia del alojamiento residencial, a la primera llegada por dietas en lugar del subsidio de alquiler de la casa, será a ciento cincuenta mil dólares estadounidenses, por día hasta un máximo de veintiún días para alojamiento de hotel. Con un concuñe acompañante y hasta dos de los hijos dependientes menores de veintiún años recibirán el cincuenta por ciento de la asignación di diaria. Esta asignación diaria para profesionales en el Centro de Agricultura de la SARC-DARC, y bueno, los centros regionales intentarán encontrar y finalizar la escritura de arrendamiento y de alojamiento adecuado dentro de este periodo de tiempo. Como podemos ver en el ejemplo que les acabo de mencionar acerca de los requisitos de la vacante del Centro Agrícola, se requiere competencias en el uso de computadoras y su conocimiento en la tecnología, puesto que esta vacante lo requiere para la planificación de políticas y el establecimiento de prioridades, así como la evaluación de estos proyectos y en la preparación de informes y presentación respecto a la economía agrícola de esta empresa. Este es uno de los tantos ejemplos donde se muestra que la tecnología se debe desarrollar para que las instituciones puedan ser eficientes y estén a la vanguardia en el uso de estas y desarrollar nociones básicas. Pero en el mundo en el que hoy vivimos y a pesar de las múltiples implicaciones para la economía y la vida de la población que tienen los avances en la tecnología, es importante señalar que en países como en el nuestro y en el de Pakistán hay un rezago en las incorporaciones de las personas al uso de la tecnología en sus múltiples posibilidades. Este rezago en la tecnología puede provocar importantes brechas entre los distintos países y el interior de estos, lo que agrava aún más las diferencias ya existentes. Por lo que en cierto sentido, las personas que no dominan adecuadamente la tecnología se convierten en la práctica de una especie de analfabetas modernos, lo que obliga entonces a buscar la alfabetización digital como elemento esencial para posibilitar el desarrollo de las personas. Mismo problema que genera que todas las personas no sean contratadas en una vacante de empleo debido a que no tienen el uso de, de este conocimiento en la tecnología. Música Y bueno, en base a lo que mi compañera Jessica y yo les hablamos, podemos decirles que considerando la importancia que actualmente tiene la tecnología como agentes fundamentales del desarrollo económico, educativo y laboral, los datos anteriores ponen de manifiesto que la sociedad de la información cada día agrava la polarización social al interior de los países y además amplía la brecha de la marginación a nivel mundial haciendo más grandes las diferencias entre países de primer mundo y países subdesarrollados. Por ello, les puedo decir que una posible solución a esto es fortalecer una ciudadanía digital vinculada a la participación de la población en la sociedad y la economía digital. A ello se le puede sumar la comprensión de las nuevas formas de poder y la nueva esfera pública que surge desde lo digital, dominada por pocas empresas globales, ya que la ciudadanía digital demanda nuevas competencias y habilidades para formar parte de esta nueva manera de ser ciudadano y por ello deben existir brechas de acceso, usos y habilidades, así como de las oportunidades de inclusión en un mundo creciente digitalizado, que no solo reproduzcan desigualdad social a regiones, sino que en otras dimensiones se incluye el nivel socioeconómico, la etapa del ciclo de vida, la localización territorial, el origen étnico o racial y las desigualdades de género para un mejoramiento en la calidad de vida de las personas en torno a esta problemática. Y bueno, si les gustó este podcast los invito a que compartan este en sus redes sociales. Nos despedimos de todos ustedes y esperamos se encuentren bien y sigan escuchando los demás capítulos.